0: Calchus Neu, der Serie A Talk auf mein sportpodcast.de.
1: Buonasera an alle tifosi. Hier ist wieder Calchus Neu, der Serie A Talk auf mein sportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Marian und ich begrüße heute wieder meinen österreichischen Serie A Fachmann René Steinhuber. Ciao, hallo. Hi, René. Und unseren Special Guest, den wir heute im Programm haben, und zwar Blogger Kai Tippmann von altravita.com. Hallo Kai, wie geht's dir? Hallo, bis jetzt
2: geht's mir noch ganz gut. Schauen wir mal, wie sich's entwickelt im Laufe des
1: Abends. Ja, sehr schön. Wir freuen uns, dass du hier bist. Du bist ja nicht nur als Blogger tätig, sondern warst auch gleichermaßen schon geladener Gast im deutschen und italienischen Fernsehen. Übersetzt Bücher aus dem Italienischen ins Deutsche, hast bei einer ZDF-Doku über die Fanszenen in Italien als Protagonist mitgewirkt. Gibt es auch etwas, was du noch nicht äh, gemacht hast in deinem Leben? Ähm. Ich war noch nie in Südamerika. Naja, ah immerhin. Das ist doch schon mal eine Herausforderung. Vielleicht äh, Nö, steht das auch Fußball
2: <lacht> Auch fußballtechnisch sicher ganz interessant. Ja. Also insofern, nee, das ist noch so ein großer blinder Fleck, äh, wird irgendwann noch mal abgehakt, aber ja. Äh, ja, was man mit so einem Blog so anstellen kann, da habe ich, glaube ich, das meiste abgehakt.
1: Ja, <lacht> das denke ich auch. <lacht> Dann ist sicherlich auch die Internet Internetseite äh, Chief Football für dich interessant. Kennst du die? Das ist so eine. Ähm, eine, eine Internetseite, die speziell über den äh, südamerikanischen Fußball berichtet.
2: Kenne ich nicht,
1: aber äh, kann man sich ja mit erkundigen. Ja, kannst dir mal anschauen. sind Freunde von uns, machen eine sehr gute Arbeit da. Aber ja, kommen wir dann zur Essenz dieser Folge. Wir freuen uns sehr, dich mit deiner geballten Fachkompetenz in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Und ja, dich mit Fragen rund um den italienischen Fußball zu löschern. Und ja, René, du sitzt ja schon mit deinem imaginären äh, Schwänzchen wedelnd im Anzug auf deiner Couch.
3: Ja? ja, genau. Wir haben ja gesagt, das wird der seriöseste Podcast seit Anbeginn, seitdem es uns gibt. Und schauen wir mal, ob wir das hinbringen. Und das ist natürlich
1: genau. auch der Dresscode äh, nötig. Genau. Naja, du kannst ja eh kaum abwarten, deine Fragen zu stellen. Deswegen sage ich mal, hau rein. Ich lehne mich mal zurück.
3: Ja, okay, dann fange ich mal mit der <lacht> ersten Frage an. Wir werden das dann ein bisschen abwechselnd gestalten. Genau. Und zwar, Kai, hast du im Interview mit Goalcom am 19.01.2017 Folgendes gesagt. Und zwar hattest du gesagt, Topstars würden nicht in eine Liga wechseln, die in Europa keine Rolle mehr spielt. Mittlerweile spielt mit CR7 der vermutlich größte Star des Wettfußballs in Italien aber auch südamerikanische Supertalente wie Martinez und Paquetta finden nun wieder den Weg nach Italien. In der Fünfjahreswertung liegt die Serie A souverän auf Platz 3. Was hat sich deiner Meinung nach in den letzten zwei Jahren sportlich sowie wirtschaftlich ins Positive gewandelt oder hat sich überhaupt was ins Positive gewandelt?
2: Na ja, hat sich überhaupt nichts gewandelt. Äh, ausnehmen musste man äh, von der gesamten Entwicklung der Serie A oder des italienischen Fußballs Juventus. Mhm. Die gewinnen sieben Meistertitel nacheinander und vor allen Dingen äh, vermutlich ab jetzt dann nochmal sieben. Äh, die Champions League-Teilnahmen inklusive Fünf-Jahreswertungen werden ganz gut hochgehalten von Juventus, wenn man von so Ausreißern wie Roma mal absieht. Insgesamt das Niveau ist, denke ich, ähnlich geblieben. Juventus spielt in der eigenen Liga. Das heißt, man hofft auf eine Art Strahlkraft, dass wenn jetzt Cristiano Ronaldo in dieser Liga spielt, dass sich dann auch andere Talente dort einfangen lassen könnten, weil die Liga dann besser im internationalen Wettbewerb bekannt ist und so weiter, muss man sehen solche Effekte auftreten. Äh, ansonsten Cristiano Ronaldo spielt bei Juventus. Äh, Juventus spielt notgedrungen noch in der Serie A, obwohl die das sicherlich äh, auch dran geben würden äh, zugunsten eigentlich europäischer Ziele. Die Mannschaft ist aufgestellt, um die Champions League zu gewinnen. Insofern war das sicherlich polemisch ausgedrückt äh, und äh, Juventus muss man dann immer noch mal separat erwähnen, äh, die eben als einzige ein modernes, neues Stadion haben, die äh, finanziell gar ganz anders aufgestellt sind, die von der Stadtverwaltung ganz anders unterstützt werden und die sich äh, mittlerweile als europäischer Verein äh, begreifen und wollen zu der absoluten europäischen Spitze aufschließen, äh, dann dann dort äh, sozusagen mitzumischen. Äh, die Serie A ist dann das Vehikel, um sich dafür zu qualifizieren. Okay, okay. Paqueta und Lautaro Martinez möchte ich in demselben Atemzug nicht erwähnen, also das sind sicherlich südamerikanische Talente, von denen haben wir ganz viele gesehen, ich wünsche es mir zumindest für Paqueta, dass er in die Fußstapfen von Kaká tritt, das kann man jetzt nicht sagen,
3: naja, das ist aber ja
2: kein Benzema.
3: Ja klar, aber es war halt, ich denke vor drei, vier Jahren wäre es sicher noch so gewesen, dass ein Lautaro Martinez und ein Paket, der ganz sicher nicht nach Italien gegangen wären, sondern zu City oder zu PSG und jetzt haben wir die Italiener vielleicht wieder finanzielle Mittel, auch solche Spieler wieder nach Italien zu lotsen.
2: Naja, es ist ja seitdem, äh, seit dem Interview 2017 tatsächlich auch was passiert. Also äh, Milan hat zweimal die Besitzer gewechselt. Einmal mit weniger Geld, einmal mit mehr Geld. Äh, Juventus hat heute gerade einen Bond für 150 Millionen äh, platziert an internationalen Börsen in Dublin. Und äh, sicherlich, äh, da bewegt sich was, auch bei Roma. Ja, hat sich etwas zum Positiven entwickelt, wie weit diese Investmentgesellschaften dann mittelfristige oder langfristige Ziele verfolgen, äh, wo es hingeht? Äh, ich würde mir wünschen, dass das ganz nach oben geht oder dass Italien wieder den Stellenwert mhm. hat, den es vor 15 Jahren mal hatte. Ich wäre da der Erste in der Linie, äh, dieses Ding von 2017 im Müll verschwinden zu lassen. Wiewohl im Moment... Klar kann man sagen, äh, und das konnte man auch 2017 schon sagen, Juventus hat sich äh, nach oben abgesetzt von der A. Ja. Mhm. Also
3: da würdest du würdest dann eher sagen, die Kugel ist erst so am Loslaufen, wenn man das so, so bezeichnen kann.
2: So würde ich es bezeichnen, ja. Und dann okay. beziehen wir uns ja auch nur auf die Serie A und nicht auf den bröckelnden Unterbau mit dem Chaos, ja. was die Serie B veranstaltet hat, um gar nicht zu reden ja, äh, von, den, von den Link von den von C und D, äh, ja. also was da passiert. Das hat ja mit mitteleuropäischen Verhältnissen nun tatsächlich sehr wenig zu tun, dringt ja. wenig über die äh, Landesgrenzen hinaus. Aber äh, wenn im Schnitt ein Dutzend äh, Vereine, auch altehrwürdiger Vereine mit 100-jähriger Geschichte, Pleite gehen. Dutzend pro Saison im Schnitt. Mhm. Das ja. ist alarmierend. Und da ja. fällt es mir schwer, mich hinzustellen und zu sagen, ja geil, Cristiano Ronaldo ist jetzt da und alles ist gut. Mhm. Nee, ist es nicht.
1: Okay, Kai, dann äh, habe ich noch eine Frage für dich vorbereitet. Und zwar ähm, interessiert mich, wie du die Entwicklung siehst, dass immer mehr Vereine in der Serie A in die Hände ausländischer Investoren landen. Macht dir das Sorgen oder denkst du, es ist notwendig, um mit der Elite Europas mithalten zu können?
2: Naja, es ist notwendig, um aus der Talsohle herauszukommen, ganz offensichtlich. Also im Gegensatz zum deutschen Fußball beispielsweise befinden sich ja italienische Vereine schon seit immer in Händen von Investoren. Das heißt, das klassische Modell des italienischen Fußballs ist, dass ein Präsident, Mäzen, typischerweise eines mittelständischen Unternehmens, sich für mediale Aufmerksamkeit einen Fußballverein zulegt und den dann durch die Geschicke steuert. Das hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass im Rahmen der Wirtschaftskrise eben einen Haufen italienischer Vereine abgeschmiert sind oder noch abschmieren. Insofern Parma hat es in den zehn Jahren zweimal geschafft, äh, unter Tanzi und unter Gerardi. Äh, da würde ich sagen, da bin ich gar nicht so nationalistisch veranlagt. Äh, ja. ich, da finde ich besser äh, Milan oder äh, Inter in der Hand von finanzkräftigen Investoren als in der Hand von äh, Leuten wie Gerardi oder Zamparini. Insofern... Ja. Äh, ich möchte das nicht mit dem deutschen Modell vergleichen. Ich will nicht, dass internationale Investmentgesellschaften Bayern München und Dortmund aufkaufen und die dann irgendwie international platzieren. Nein, das wäre das Letzte, was ich wollte. Aber aus dem italienischen Modell kann das nur eine Verbesserung sein, in meinen Augen.
1: Okay. Und ähm, es gibt ja äh, viele Stimmen, die zum Beispiel damals, als Milan an die Chinesen verkauft worden ist, die kritisiert haben, dass ähm, diese ausländischen Investoren gar keinen Bezug zum Land haben, keinen Bezug zum Verein oder der Umgebung und ähm, sie es eher präferieren würden, wenn jemand aus, der, aus demselben Land oder aus derselben Stadt den Verein übernehmen würden. Kannst du dich damit identifizieren oder ist das für dich absurd?
2: Ich kann mich damit nicht identifizieren. Es ist für mich nicht absurd. Ich kann mir das vorstellen. Also, dass Leute so denken. Das hatte ich in meiner vorherigen Antwort schon so ein bisschen vorweggenommen. Ja. Also, selbstverständlich ist dieses äh, traditionelle Familienmodell, äh, aus den 70er, 80er, 90er Jahren, dass ein mittelständischer Unternehmer, der in seiner Region verwurzelt ist und wo viele Leute bei dem dann arbeiten und der seine Steuern dort bezahlt und der sich auch identifiziert über so eine Fußballmannschaft, äh, das ist ganz toll und das ist ganz romantisch. Aber ich glaube, wir hatten jetzt auch 15 Jahre Zeit, die Schwächen dieses Systems äh, zu sehen. Mhm. Nämlich, äh, wenn so ein Unternehmen in wirtschaftliche Schieflage gerät, was eben vielen italienischen Unternehmen so gegangen ist, dann schlägt das zuallererst auf den Verein durch. Und äh, wie gesagt, Parma hatte ich schon erwähnt, äh, Palermo brennt gerade der Baum und äh, Siena hat es durch und weiß ich nicht, äh, man kann da jetzt noch Dutzende äh, zitieren, äh, ja. wo die Fans eventuell, weiß ich nicht, aber äh, wenn da ein Verein pleite ist und dann irgendwie in der sechsten Liga wieder anfangen muss oder in der fünften, äh, die hätten eventuell dann doch lieber einen seriösen ausländischen Investor. Mhm. Äh, ansonsten, wenn die alle seriös sind und alle ganz viel Geld, haben und in der Region verwurzelt sind äh, und der Region etwas zurückgeben wollen würden, äh, dann finde ich das auch toll. Mir ist es ein bisschen zu romantisch, weil es auch so nie war.
3: <lacht> okay. Ja, okay. ich hätte noch eine Frage und zwar bei dieser durch die Medien jetzt wochenlang gegangen ist. Aufgrund von rassistischen Gesängen gegenüber Kulibali hat Inter zwei Geisterspiele plus eine Sperre der Kurve Nord ausgefasst. Hat deiner Meinung nach die Inter-Fan-Szene in der Kurve ein Rassistenproblem?
2: Äh, Italien hat ein Rassistenproblem.
3: Okay, das wäre meine zweite Frage gewesen. Okay. Also
2: Italien, Italien hat ein generelles
3: rassistisches Problem.
2: Ich brauche ja nur ein paar Tweets von äh, unserem Innenminister äh, und Vizepräsidenten äh, zu zitieren äh, oder dass an jeder Ecke äh, Mussolini-Weine verkauft werden oder sonst irgendwie. Also Alltagsrassismus ist durchaus salonfähig und diese äh, rassistischen Buhrufe, äh, die kamen ja nicht oder nicht vornehmlich aus der Kurve. Die Kurve ist mir da in Erinnerung geblieben, als die vor dem letzten Derby, was Balotelli für Milan gespielt hat, ein Kommuniqué rausgegeben hat, dass man noch bitte auf rassistische Schmähungen für Balotelli verzichten sollte. Das war die Stellungnahme der Kurve seinerzeit zu Balotelli. Okay. Das Problem ist, dass das ganze Stadion Buhrufe gegen Koulibaly gemacht hat an diesem 26. Dezember. Das war kein Kurvending und es ist auch kein Interding. Wir sind ja auch weitaus nicht die Einzigen, die sich so verhalten oder bei denen solches passiert. Auch da könnte man Dutzende jetzt zitieren. Italien hat ein Alltagsrassismusproblem. Und das zeigt sich auch daran dass in der Diskussion auch Wohldenken und nicht faschistisch oder rechtsextrem eingestellte Leute auch gar nicht verstehen, wo das Problem sein soll. Also soweit sind wir hier noch nicht in der Diskussion. Äh, ah, okay. Aber was ich sagen kann, ist, dass das nichts, was auf die Interkurve bezogen oder äh, zu begrenzen wäre oder auch nur auf das Interstadion.
3: Also, okay, das, das heißt, ist schon Inter, gut gedeckt. Inter ist jetzt einfach das Bauernopfer quasi. Also es gibt viele äh, Stadien, die ähnliche Probleme haben und Inter wird jetzt... Quasi mal ein Exempel statuiert.
2: Naja, man hatte das ja vor ein paar Jahren schon immer mal versucht, im Rahmen dieser territorialen Diskriminierung gleich mit. Und da gab es ja tatsächlich viele Kurven und auch Stadionschließungen nach solchen Gesängen. Erstaunlicherweise waren das immer nach Spielen gegen Napoli. Das heißt jetzt offensichtlich kann man alles schmähen, nur halt nichts von Neapel. Das ist eine erstaunliche Koinzidenz, die da passiert. Also diese Diskussionen und diese Rassismusgeschichten, also auch wenn es nur um den dunkelhäutigen Spieler geht wie Kulibali und ich finde das auch äh, absolut anprangernswert und okay, äh, endlich hat mal jemand irgendetwas gemacht. Zumindest ein Zeichen gesetzt, auch wenn ich solche äh, Gruppenbeschuldigungen äh, oder Gruppenausschluss von Leuten äh, grundsätzlich nicht richtig finde, äh, weil das nur heißt, dass man keine anderen Möglichkeiten hat. Aber es ist ein gesellschaftliches Ding und jetzt hat man mal Inter rausgegriffen, erstaunlicherweise wie vor äh, oder seit Jahren immer nach einem Spiel gegen Neapel.
3: Okay, okay. <lacht> ja, da meiner Meinung nach ja auch Geisterspiele und Verschiebungen von Risikospielen auf Montag 15 Uhr, wie es jetzt bei Milan gegen Genoa zum Beispiel war, sehr wenig Sinn machen. Was denkst du, wäre da eine Lösung?
2: Der Fußball kann keine gesellschaftlichen Probleme lösen. Also wir können jetzt alarmistisch äh, immer versuchen, irgendwo etwas äh, zu deckeln oder symbolische Aktionen zu machen oder symbolische Politik zu betreiben. Äh, der Fußball wird das gesamtrassistische Problem äh, der italienischen Gesellschaft nicht lösen. Es äh, ja. nicht lösen, äh, dass die Lega sich äh, häufig genug rassistisch äh, positioniert, dass Salvini sich rassistisch positioniert, äh, dass äh, die Ex-Integrationsministerin Kienge von Mitgliedern des Parlaments mit einem Orang-Utan verglichen wird äh, und so weiter und so fort. Äh, das wird sich nicht äh, durch die Vereine oder die Liga lösen lassen kann. Äh, da wird man durch den demokratischen Konsens gegen vorgehen müssen, dass die Mehrheitsgesellschaft äh, sowas ablehnt, dass die Mehrheitsgesellschaft sich dagegen äh, auflehnt, dass mehr Leute dagegen diskutieren, dass es insgesamt einen Ruck zu mehr Normalität und zu mehr Offenheit und zu mehr Toleranz gibt. Ich glaube nicht, dass der Fußball das lösen kann.
1: Okay. So, liebe Tifosi, wir machen eine kurze Werbung und dann kommen wir zurück mit unserem Special Guest Kai Tippmann. Also, bleibt gebannt, bleibt gespannt. Bis gleich bei Kai Siamo Neu, der Serie A-Talk auf Podcast.de.
0: Jetzt. Überall, wo es Podcasts gibt. Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Sportplatz mit Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis zehnkampf Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf mein Sportpodcast.de.
1: So, liebe Tifosi, da sind wir wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A talk auf mein sport und wir machen weiter mit der nächsten Frage. Okay, Kai, meine nächste Frage, die stelle ich mir tatsächlich schon seit Monaten selber, denn als Juventus Turin im vergangenen Sommer Cristiano Ronaldo verpflichtete, habe ich mir selber primär eine Frage gestellt. Passt das Ego des Weltfußballers mit der Philosophie des Vereins, also dass der Club wichtiger und größer ist als jedes einzelne Individuum äh, innerhalb des Vereins natürlich äh, überhaupt zusammen? Es scheint zu funktionieren.
2: Also das war sicherlich eine Frage, die nicht dumm war, sich zu stellen. Aber äh, im Moment äh, scheint man da zumindest in die richtige Richtung zu rudern. Also sieht doch ganz gut aus. Ähm, er ist entscheidend. Er ist Torschützenkönig im Moment. Äh, er spielt eine hervorragende Saison. Er spielt auch viel häufiger als bei Real Madrid, wo er ja dann zum Schluss nur noch für die Champions League äh, geschont wurde. Äh, meine Idee ist eine andere. Äh, das ist sozusagen das All-In von Juve, um endlich die Champions League zu gewinnen. Die haben mhm. sozusagen alles auf die Karte gesetzt und haben alle Ressourcen äh, darauf gebaut, äh, mit Cristiano Ronaldo jetzt endlich diesen äh, äh, elenden Pott zu holen, <lacht> äh, der ja so eine Art Obsession geworden ist. Milan äh, <lacht> hatten Pot siebenmal gewonnen, Inter hatten äh, dreimal gewonnen äh, und Juve hatten anderthalbmal gewonnen.
1: Äh,
2: <lacht> <lacht> hey, so kann man jetzt nicht, das war nicht, das war ja nicht wirklich reguläres Champions League Finale. Das konnten auch nur die gewinnen. Oder auch nur spielen. Insofern, das klebt natürlich da als die Unvollendete. Also ich, ich, ich würde genügend Juventini kennen, die sagen, wir tauschen die sieben Meisterschaften in Folge gern gegen eine Champions League ein. Ja, das, das ist so. das, was Juventus machen will. Auf nationaler Ebene haben sie eh keine Gegner mehr. Das spielt auch alles keine Rolle mehr. Aber das ja. europäisch da diese Diskrepanz ist zwischen 500 Meistertiteln oder wie viel die sich gerade äh, zugestehen äh, und äh, den doch dürftigen Ausbeute im europäischen Wettbewerb, äh, das ist genau das, was man ändern will. Und das will man ändern dieses Jahr, maximal nächstes Jahr. Dafür gilt Cristiano
1: Ronaldo. Mhm. Also ich möchte meine Frage dann etwas präzisieren, weil als ich mir die Frage gestellt habe, habe ich auch eher in die Zukunft geschaut. Ne? Ich hatte natürlich schon am Anfang meine Bedenken, aber ich habe mir halt speziell gedacht, was passiert, wenn Ronaldo nicht mehr leistungstechnisch unantastbar ist? Und ähm, auch eine Sache, die ich sehr kritisch sehe, dass er sich laut den Medien ja auch schon in die Transferangelegenheiten einmischt, indem er bestimmte Spieler fordert. Wie siehst du das?
2: Das könnte, also sicherlich, wenn Ronaldo irgendwann mal aufhört, toll zu spielen und andauernd... Äh Tore zu schießen, dann wird jeder Spieler ein Problem und insbesondere Cristiano Ronaldo, der ja nun wenig nicht verdient und wenig nicht gekostet hat, also insofern klar, solange Cristiano Ronaldo die Leistung zeigt, die er jetzt zeigt, hat jeder alles richtig gemacht und es ist ganz toll und das ganze Ambiente wird zusammenhalten, damit dieser Frieden nicht gestört wird. Wenn es irgendwann sportlich äh, sozusagen nicht mehr so toll läuft oder seine äh, Knieverletzungen plötzlich wieder aktuell werden, äh, die er ja bei Real immer hatte und die er jetzt ja scheinbar nicht mehr hat, ähm, dann könnte das eventuell tatsächlich problematisch werden. Klar, das sind Spieler mit einer absoluten Strahlkraft. Aber, und da komme ich jetzt wieder zu, auf die Antwort von eben zurück, ja. äh, ich glaube nicht, dass die so einen äh, gut über 30-jährigen Spieler verpflichtet haben mit einem Zeithorizont von fünf Jahren. Die wollen keinen neuen Zyklus Juventus eröffnen. Die wollen den Bot holen.
1: Ja, okay. Also, dass man einfach kurzfristig jetzt gedacht hat. und fertig Das
2: ist, das. ist Für mich ist das eine kurzfristige Investition. Ja. ja,
1: ja. Gut, Kai. Eine Frage habe ich auch noch äh, vorbereitet, die jetzt äh, eher die Squadra Azura ähm, betrifft und zwar hat die Qualität ähm, der italienischen Nationalmannschaft ja, ähm, ja sehr stark abgenommen und sie ist so schwach wie seit dutzenden Dekaden nicht mehr, was äh, in der verfehlten Qualifikation für die WM-Endrunde 2018 äh, gipfelte. Ähm, Kai, wo siehst du die Schwachstellen in der Infrastruktur des italienischen Calcio? Oder bist du der Meinung, dass einfach gerade nur ein Generationsproblem äh, auf dem Stiefel besteht?
2: Es gab ein Generationsproblem, äh, was mir Jugendtrainer immer beschrieben haben als äh, veraltete Trainingsbedingungen äh, für äh, Kinder, Jugendliche. Mhm. Und falsche Prioritäten, wenig Geld, wenig kohärentes und modernes Trainingsmaterial. Insofern, dass da eine Generation verschwendet wurde, scheint mir klar. Ich glaube, es gab ein Generationsproblem, weil wir jetzt gerade so mit der 99er Generation, glaube ich, ein paar durchaus sehr, sehr auch international interessante Talente ranwachsen sehen. Also, mhm. Ist der erste, der mir einfällt, natürlich immer äh, Donna Roma, der äh, mit 16 äh, seit seinem 16. Lebensjahr Stammspieler ist in A und dann doch durchaus bei einem Verein mit Ambitionen. Äh, mhm. Oder äh, Zaniolo, der gestern mit 19, äh, nachdem er eine hervorragende Saison bei der Roma spielt, äh, gestern eben mal eine äh, ein zweifache Torschütze in der Champions League war bei seinem ersten Auftritt, äh, bei seinem ersten ernsthaften Auftritt. Mhm. Insofern, äh, ich glaube, da kommen jetzt ein paar Spieler äh, nach, die sehr, sehr interessant sein könnten. Da muss man halt schauen, von wem werden die trainiert. Äh, Fußball ist keine exakte Wissenschaft. Äh, ich glaube, also um es kurz zu sagen, ich glaube, es war ein Generationsproblem. Äh, ich glaube, da sehen wir jetzt aber äh, schon in den Startlöchern mit den Hufenscharren äh, eine neue Generation von Leuten. Äh, von denen ich mir eigentlich eine Menge verspreche oder zumindest mehr verspreche als von den vorhergehenden.
1: Okay, super.
3: Okay, Kai, okay. ich hätte jetzt noch ein paar Kurzfragen für dich parat, die du, ja wenn es geht, so schnell wie möglich zu beantworten, ohne groß nachzudenken, was dir einfach da jetzt spontan dazu einfällt. Und zwar die erste wäre, am Ende der Saison belegen, welche Teams die ersten vier Plätze der Serie A?
2: Puh, äh, Juventus. Napoli, Milan und Roma.
3: Okay, vielen Dank. Gewinnt, <lacht> gewinnt Juventus die Champions League? Selbstverständlich. <lacht> Selbstverständlich. Okay. Okay. Torschützenkönig der Liga wird?
2: Cristiano Ronaldo.
3: Größtes Talent der italienischen Liga ist?
2: Zagnolo. Bravo.
3: Bester Torhüter der Liga ist? Donnarumma. Spielt IK die nächste Saison noch bei Inter Mailand?
1: <lacht> auf keinen Fall Oh, auf keinen Fall, das ist eine klare Ansage hier Also, also Ansage, unsere okay. Abstimmung war nicht so klar, ne? <lacht>
2: Okay. Der, hatte sich auch, der hat sich heute gerade dagegen ja. äh, ausgesprochen, nach Wien mitzufahren mit der Mannschaft. Okay, okay, nicht, ja, gut. Ob, okay. Wie willst du so jemanden noch aufstellen? Das äh, ist nicht
3: mehr tragbar. Das, das, du mehr das, das hast du auch bestätigt gerade. Ja. Okay, ja. jetzt noch äh, etwas schwerere Fragen. Ich weiß, die sind grundsätzlich komplexer, aber was für Mannschaften, was du da einfach spontan jetzt einfallen. Beste Fankurve in Italien hat?
2: Atalanta Bergamo
3: schlechteste Fankurve der Serie A ist? Sassuolo. Und was hältst du, weil das interessiert mich selbst, weil ich die verfolge ich schon länger, aber leider habe ich es noch nie live gesehen, von der Fanszene von Salernitane würde man dich gerne mal ansehen.
2: Sicherlich äh, eine der Highlights in Italien, immer gewesen und halten auch ganz gut äh, die Fahne noch hoch. Immer schön anzusehen, äh, sicherlich eine der
1: besseren. Okay, vielen Dank. Darf ich auch noch eine Frage stellen? Eine <lacht> habe ich ja, auch noch. Wir <lacht> Wenn wir habe ich muss ausnutzen. Was hältst du ähm, von, ähm, von dem neuen Projekt von Berlusconi und Galliani? Ähm, heißt der FC Monza? Ja.
0: Heißt der Club so?
2: Was ich davon halte? Ja, also ja. Ja, nicht, die können halt nicht ohne ihr Spielzeug. Das ist, andere <lacht> alte Männer kaufen sich dann irgendwie den Porsche äh, für die dritte Halbzeit und <lacht> ja, kaufen ja. sich eben einen Fußballverein und offensichtlich macht denen das Spaß, äh, offensichtlich arbeiten die schon seit 40 Jahren in dem Ambiente zusammen mhm. und jetzt machen die halt Monza. Äh, keine Ahnung, <lacht> wie lange die da jetzt noch Lust drauf haben und <lacht> äh, weiß ich nicht, aber äh, ja, äh, mich macht immer lächeln.
1: Gut, <lacht> okay. also es amüsiert dich genauso wie uns auf jeden Fall. Das habe ich schon mal rausgehört. <lacht> Gut. Okay, ich bin befriedigt. <lacht> das ist ja die Hauptsache. Mehr kann man ja, nicht genau. verlangen. Ne. Ja, genau. <lacht> <lacht> Gut, ja, Kai. Herzlichen Dank für deine Expertise. Es hat mich. Äh, Selber sehr gefreut, dich äh, im Podcast zu haben und ich denke mal, René und ich, wir haben heute viel dazugelernt und äh, unsere Hörer, denke unsere ich mal,
3: auch, Erleuchtung erhalten, würde ich sagen. Ja,
1: okay. ja, also wir sind ja, also René und ich, wir sind schon wirklich äh, Serie A Freaks, aber ich glaube, wir konnten heute auch nochmal gewisse Lücken ähm, mit mit deiner Fachkompetenz füllen und äh, ich denke, wir würden uns beide freuen, dich äh, bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen.
2: Na gut, dann also, war okay. schön und ja. dann schauen wir mal, wie das heute Abend weitergeht.
1: <lacht> Alles klar, geil. Okay, vielen Dank, <lacht> dass du dabei ja. bist. Tschüss. Okay, ciao. Ciao, ciao. Boah, René, das war ja wohl mega informativ, auch für uns, meine Boah, obwohl wir beide ja schon richtige Freaks sind. Wie, wie war das für dich? Ja, der Keide
3: hat uns da noch ein paar Jährchen voraus.
1: <lacht> ja, ne? <lacht>
3: Muss ich schon sagen, äh, der weiß über alles Bescheid.
1: Der weiß über ja. alles Bescheid, ne?
3: War beeindruckend, war total begeistert, dass er uns im Podcast Besuch hat, also die Bemühungen haben sich ausgezahlt, ja, dass ich <lacht> ihn da angefragt habe, Richtig. dass er bei uns mitmacht und Richtig. Ja, hat mich dann richtig gefreut, dass es was worden ist und es war genau das, was ich mir erhofft habe. Er sagt dann gnadlos seine Meinung, so wie es da ist, ohne irgendetwas schön zu reden, ja. genauso wie es ist.
1: Threat. Absolut Threat. Ja. Es
3: gibt meiner Meinung nach im deutschsprachigen Raum kaum jemanden oder niemanden, der ähnliche Kompetenz oder Expertise besitzt wie Kai Tippmann. Ich kenne also, keinen.
1: Also ich kenne keinen. Ja. Das war gerade wirklich. Er hat ja nicht nur. Den, äh, die Expertise über den Kaltschuh, sondern er hat ja auch noch über das ganze Land, ne, auch politisch und alles, äh, ja. schaut er über den Tellerrand des Kaltschuhs hinaus und das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Also Ich äh, muss schon sagen, ich selber kannte jetzt seinen äh, Altravitra.com äh, Blog noch nicht und äh, ich werde mir den in Zukunft auch öfters mal äh, anschauen. Ich kann es auch nur an alle Tifosi empfehlen, Schaut euch seine Blogs an. Wer den Kalt liebt, der wird auch seinen Blog definitiv interessant finden, oder? Ja, klar. So, Ich nicht.
3: bin seit seit Jahren dabei, immer wieder. Ja. Ähm, lese ich mir die Sachen dort durch. Es ist ähm, extrem kompetent ja. beschrieben, ja. extrem hochwertig mhm. und ja, ganz großartig. war war toll und, und beeindruckend. Also, ja. wow, hat man echt einen mega Gast hier mhm. bei uns.
1: Ja, absolut. Weißt du, woran wir beide gerade wieder arbeiten, René?
3: Wir beide? Ja. An der Stunde?
1: <lacht> es war uns zu kurz. Ja, ne, jetzt müssen wir wieder voll haben. Wir, wir, wir haben irgendwie so Entzugserscheinungen gerade. ne? <lacht> Deswegen, das ist jetzt gerade absoluter Rekord. Also wir könnten jetzt einfach den Podcast beenden und dann hätten wir echt eine tolle Zeit hingelegt. Ja, Nachdem ich, ich unsere Tifosi ja schon äh, beim letzten Mal gut reingelegt habe, vorher <lacht> noch sage, <lacht> wir wollen es effektiv halten und dann wurde es eine Stunde 25. War dann, schon... glaube
3: ich, sogar der längste aller Zeiten, glaube ich, dann sogar. Nachdem wir gesagt haben, wir machen sehr kurz.
1: Ja, 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 allerdings. Allerdings. Zum Glück, zum Glück hatten wir nicht gesagt,
3: heute haben wir relativ viel Zeit eingeplant.
1: <lacht> da schalten alle direkt ab und zu.
3: <lacht>
1: <lacht> ja, Wahnsinn. Ja. Also,
3: was äh, mich noch interessiert, wie hat das jetzt die, die Community empfunden? Wie findet ihr so einen genau. Gast in unserem Podcast? Wünscht ihr euch so etwas öfter? Genau. Also wir sind immer wieder auf der Suche nach neuen Gästen und haben auch in zwei Wochen oder in drei Wochen ist es, glaube ich, schon wieder einen neuen Gast am Start.
1: Genau.
3: Und ja, wir werden das immer wieder mal einfließen. Ab und an werden dann wieder Sascha und ich mal anderthalb Stunden labern. <lacht> und <lacht> genau. was mich da speziell interessiert, wenn wir so einen Experten da haben der war auch über jede Fankurve über die Ultras, über das Stadion so viel weiß, könnt ihr uns gerne in die Kommentare hauen. wenn ihr speziell eine Frage habt, die euch interessiert und wir in Kai vielleicht in ein, zwei Monaten wieder am Start haben welche Frage würdet ihr Kai stellen und da können wir dann die Besten vielleicht rausfiltern und machen so kurz spontan Fragen was euch da interessiert auf Instagram einfach in die Story, wir werden den Podcast morgen posten oder uns eine Nachricht schicken oder unter ein Bild einfach drunter schreiben, euer Kommentar, wie habt ihr das erlebt und was würdet ihr, Kai Tippmann zum Beispiel, für eine Frage stellen. Genau. Und dann ganz auch im Allgemeinen können wir auch abhalten, was interessiert euch, wenn es spezielle Themen gibt, die wir ansprechen sollen, könnt ihr das gern gerne. Wie gesagt, auch be, am besten ist es auf Instagram, da sind wir wirklich ständig online. da ist es auch bei Facebook kein Problem, da sind wir auch schon langsam erwachsen. Ja. Könnt ihr uns dort natürlich auch gerne reinhauen. Ist absolut kein Problem und wir freuen uns da über jedes Feedback und jede Rückmeldung.
1: Absolut, wie der René sagt, Feedback ist für uns wie Luft zum Atmen, liebe Tifosi, weil den Podcast machen wir letzten Endes für euch. Und wenn ihr Anregungen habt, gute Ideen, konstruktive Kritik, haut's raus, schreibt uns an bei Insta oder bei Facebook, am besten bei Insta, aber da geht's schneller und ähm, wir werden uns jede einzelne Nachricht durchlesen und äh, sie auch versuchen mit Herz umzusetzen. René, ich würde sagen, wir beenden an dieser Stelle den Podcast. Ähm, möchtest du dich nochmal bedanken bei unseren ähm, Kooperationspartnern? <lacht>
3: Selbstverständlich. Dann hau mal raus. Also Serie A aktuell,
1: Milan,
0: ja.
3: Total, Milan Total TV, Italien Football Deutsch, AC Milan kompakt. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Bitte unbedingt bei unseren, bei unseren Partnern vorbeischauen. Die machen ganz, ganz tolle Arbeit, stecken eine Menge. Grandiosse Arbeit. Grandios, ja. Ja, genau. Ich, vielen Dank.
1: Genau. Okay, liebe Tifosi, beim nächsten Mal bekommt ihr René und mich wieder in der Spieltagsanalyse. Äh, nächste Woche Dienstag, habe ich recht? Nein, nächste Woche
3: machen wir Montag, aber die Woche drauf Dienstags, weil ich noch ah, in der genau.
1: Ah, so war das. Okay, habe ich nämlich jetzt ja äh, genau.
3: Bologna gegen Juventus live im Stadion und Florenz gegen Inter live im Stadion.
1: Perfetto, das wird ein Fest, lieber Tifosi. Das wird ein Fest. <lacht> <lacht> Natürlich wird es live Livebilder geben bei Insta. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Und selbstverständlich. ja, selbstverständlich. René, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns bei. Den Serie A-Liebhabern und ja, ihr hört uns dann nächste Woche Montag. Bis dann, liebe Tifosi, haut rein. Ciao. Ciao.
0: Ciao. 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 Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln. Hallo, ich bin Arthur Abraham, ich bin Boxweltmeister. Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.